0: Canal bem, o eterno capitão deste time. Tá bem ele pro saque! Vai, Navalbert. Vai, Navalbert. Vai, Navalbert. Alô, alô, rapaziada ligada no G Globo na rede Canal episódio 66, Mundial Feminino rolando, segunda fase começando, seleção brasileira jogou hoje. Acabamos de fazer essa transmissão, Brasil ganhando da Itália por 3x2, muita coisa acontecendo, o campeonato está funilando e eu estou aqui com duas pessoas especialistas em voleibol, especialíssimas no mundo do esporte. Uma delas é especialista em vôlei especialista em todos os esportes possíveis e imagináveis e essa outra, que é por onde eu vou começar logicamente, ela é uma campeã olímpica, uma, uma jogadora que tem duas medalhas olímpicas, que acabou de jogar e que agora está... Sendo a nossa colega aqui nessa transmissão de Mundial Feminino. valeusca minha querida. Que legal, minha parceira de longa data. A gente acabou de fazer essa transmissão Brasil e Itália, Brasil 3, Itália 2. Te segurei aqui para a gente fazer esse episódio de podcast. Que prazer te ter aqui conosco, né? E aí eu quero saber de você. E aí, já tá fazendo essa transição, acabou de jogar, já tá entrando para comentarista, é isso mesmo que você quer ou tá tudo em aberto? Pô, seja bem-vinda e vamos bater um papo bem legal.
1: Obrigada, Nauber. É um prazer, né? A gente acabou de fazer esse jogo espetacular, Gabizinha, 30 pontos, espetacular. A gente saiu de lá, deu um tempinho só de comer alguma coisa e vir gravar. Obrigada pelo convite, foi muito bacana. E eu, poder, eu ter a oportunidade também de falar um pouquinho é, de, de coisas, que de projetos meus fora da quadra.
0: Isso, e é sobre isso que a gente vai falar também. Deixei uma, um suspense no ar né, sobre esse nosso... Outro convidado, mas, pô, a galera, quando eu falei assim, especialista em vôlei, especialista em todos os esportes possíveis e imagináveis, todo mundo sabe que é o Gui Costa, grande Gui. Fazia tempo que você não tava, que você não vinha aqui bater esse papo de vôleibol, mas tá acompanhando tudo que tá acontecendo aí um ano cheio de campeonatos mundiais, de competições importantes em todas as modalidades. Mas e aí, Gui, seja bem-vindo. Vamos falar um pouquinho de vôlei. Tenho certeza que você tá sabendo de tudo que tá acontecendo, né? Prazerzaço.
2: Fala, Nauber, que honra estar com você, com a Valesca, com todo mundo ligado aqui. O nosso podcast na rede, é então, hoje foi emocionante o jogo, adorei Brasil 3, Itália 2, mas ao mesmo tempo tava rolando jogos sul-americanos, vai começar o Mundial de Judô, é, tá rolando o Mundial de Tênis de Mesa, enfim, o esporte, a gente tem uma frase muito legal que é assim, a Olimpíada dura 15 dias, mas o esporte olímpico não para nunca, qualquer época do ano, qualquer dia, tá tendo um monte de coisa, mas hoje o carinho especial foi para o Mundial de Vôlei, que foi um jogão, e saímos vitoriosos.
0: É, mas, pô, bom demais, Agora, antes da gente entrar nesse assunto aí com a Valeusca, que eu quero saber direitinho, porque tem coisa acontecendo, tem documentário, tem um monte de coisa que eu quero que ela fale. É, cara, que ciclo olímpico louco, né, Gui? Muita competição, né, cara? A gente teve a Olimpíada no passado, esse ano vários campeonatos mundiais, ano que vem também vários campeonatos <risos> mundiais e depois a Olimpíada, né, cara? É tiro de 100 metros,
2: é, é, porque geralmente o ano pós-olímpico, acho que até tem isso no vôlei também, é um pouco mais leve para alguns para campeões olímpicos, às vezes alguns tiram o ano sabático, algumas mulheres é, querem engravidar, ou o pessoal quer descansar um pouco durante o ano, o ciclo é menor. Então esse ano pós-olímpico já é um ano de, cheio de pré-olímpico, já está rolando várias competições que valem vaga para as Olimpíadas. Então não teve muito essa de ano sabático, ano calminho, pós-olimpíada, está sendo um ano insano e o mais legal, o Brasil está conquistando um monte de medalha em várias modalidades, e essa semana tem mundial de judô, mundial de skate, mundial de tênis de mesa. Semana que vem tem mundial de tiro com arco, enfim, vários campeonatos mundiais e, claro, um mundial de vôlei, que tá longo, né? Rola durante três nossa semanas, senhora. maior em termos de tempo, né? Do que o masculino. Cara,
0: nossa senhora, nem se fala, isso aí a gente vai falar daqui a pouco, porque é o campeonato cansativo. Campeonato cansativo para trabalhar, campeonato cansativo pra jogar, coitada das meninas. Mas vamos lá, vamos falar. Com a nossa querida Valeusca, ô oh, minha querida, minha linda, olha só, quero saber do seguinte: o último ato, me explica aí, o último ato. Conta tudo que você quiser falar sobre o último ato, documentário da Valeusca, coisa linda.
1: Não, primeiro que eu não tinha, eu não tinha redes sociais, né? Minha rede sociais fez um ano no dia do meu aniversário, dia primeiro que eu comemorei aqui entre vocês. E aí a minha equipe disse: nossa, você tá. você já planejou finalizar a sua carreira. Vamos gravar um documentário desses seus últimos momentos. A gente faz um giro aí na sua história. Então, o último ato começa quando eu, com 12 anos, pego o ônibus e vou fazer o meu primeiro teste... É, o primeiro teste da minha vida no Minas Tênis Clube em Belo Horizonte. E daí a história se desenrola dessa, dessa entrada no ônibus da, da, do meu primeiro teste e da minha aprovação no meu primeiro teste. Eu inicio ali em Belo Horizonte e a gente vai passando por toda a minha história, os meus anos fora do Brasil. A gente fez uma curadoria muito bacana, bacana com o Quinho, ele, 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 acho que, organizou todos os vídeos da Feraço minha passagem. Será o né? Sabe o, não, tudo. Não, o Quinho é uma enciclopédia Vou do voleibol. Vou trazer ele aqui é o Ele foi muito importante. Eu acho que sem ele eu não conseguiria né, reunir tantas imagens para ilustrar esse documentário. Então, a gente passa por todos, por todos os pontos principais da minha carreira até chegar nos meus últimos momentos, que foram agora em 2022, finalizando com o Praia Clube, que né, acabou sendo meu time do coração. Eu faço seis temporadas, minhas últimas seis seis temporadas no Praia. E aí a gente registra esses últimos momentos, esse, esse esse último ato de entrar na quadra como capitã, de levantar meu último troféu pelo Praia Clube, então foi tudo muito especial, tá no meu canal do YouTube, Valeu, Oliveira. São cinco sets, a gente... Isso e... é
0: interessante, cinco sets, tem a história do tempo aí, que tem... coincide com os pontos, explica aí.
1: É, porque minha equipe é... não sabia como, como que a gente, como ia formatar, se seria um filme ou, ou seriam episódios, e aí eu tive a ideia da gente fazer um jogo de vôlei então o documentário se passa em 5 sets os primeiros quatro sets de 25 pontos, 25 minutos e o tie break que são 15 pontos a gente fez de 15 minutos e agora como a gente tem muito material desse documentário 30, 30 personagens do vôlei me ajudam a contar essa história é, deram depoimentos, então a gente tem depoimentos de muitas pessoas importantes Bernardinho, Zé Roberto de algumas jogadoras também importantes. E aí a gente decidiu fazer um Golden Set agora, que estreia tá na moda, daqui né? a pouquinho, porque muitos campeonatos foram dec- decididos né, com esse critério de Golden Set. E aí a gente tem mais um set de 25 minutos para apresentar agora.
0: Cara, que legal. Vou ver. O Gui, vai dizer que você já viu.
2: Não, não, não vi, mas já estou separando aqui. Porque assim, eu tô com uma filha de quase três meses em casa e nas mamadas da madrugada eu acordo com a minha esposa e aí a gente geralmente deixa um podcast rolando, alguma coisa acho que nesses próximos dias eu vou deixar o documentário rolando, porque a minha esposa ela gosta de vôlei, ela não é tão fã, obviamente, quanto a gente, Assim, uhum. mas ela gosta, ela, e a, a Lisa, minha filha, nasceu na final da Liga das Nações agora, dia 17 de julho, Brasil e Itália. Uhum. A gente estava lá no hospital, a gente estava vendo o jogo antes dela nascer, então o Brasil perdeu aquele jogo, mas era uma final de Liga das Nações. Então a gente tem uma ligação com o vôlei muito forte, então acho que vão ser o, os programas das mamadas da madrugada nesses próximos uhum. dias, já estou separando aqui.
0: Cara, que legal, pô, parabéns, né? Pra você, pra sua esposa. É lógico Obrigado. que. Obrigado. Qual o nome da, da sua neném? A neném
2: é Lisa, Lisa. e a minha esposa é Maria Eugênia.
0: Lisa, Maria Eugênia, parabéns. E lógico que ela tinha que ter algum vínculo, alguma conexão com o esporte, né, cara? Com o esporte olímpico. E, pô, nasceu no dia <risos> da final da Liga das Nações. Agora, Val, é, é, desses cinco sete, depois do Golden Set, algum capítulo especial, algum momento que você ache mais legal? Conta aí, vai. Ou você tem uma história que você você olha desses 30, foram 30 anos praticamente, né?
1: Foram exatamente 30 anos, né? eu terminou com 42. A gente selecionou uma menina para me representar com 12 anos de idade. Então, em em um momento desse, desse primeiro episódio, eu jogo vôlei com essa menina e, e eu, eu reencontro com muitas pessoas né, do meu início, os meus professores as pessoas que me levaram para fazer os primeiros testes, então foi um reencontro com a minha história eu acho que eu consegui reviver tudo isso em mais ou menos cinco meses e jogar vôlei com uma menininha que estava me representando é, me trouxe os sonhos que eu tinha quando eu tinha aquela idade dela, ela tem os sonhos dela e eu tinha os meus naquela época então é um dos momentos mais bonitos assim, mais mágicos desse documentário é claro que a gente passou também por pelos meus sete anos fora do Brasil uhum. né? Itália, Espanha e, e Moscou mas também a gente passou pelo Ouro Olímpico. É, eu acho que é a história do voleibol correndo, né? Porque a gente, eu, 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 eu chego em 97 na seleção e aí a gente conta a rivalidade toda de Cuba, porque ainda existia aquela... A, tinha a, a presença daquela briga de 96 era muito presente. Então, eu acho que é um mergulho mesmo na história do voleibol e, é claro, acompanhando toda a minha trajetória até o último dia.
0: Ô, Gui, que ideia, né, cara? Que legal. Eu, eu não me lembro de não, ninguém no vôlei. De ninguém no vôlei que tenha feito algo parecido. Você que é um expert em todos os esportes, <risos> você, lembra, é, você lembra de alguém assim que tenha feito nesse. É, fazendo alusão às regras de vôlei, né? São cinco set, são cinco capítulos de 25 minutos. São quatro de 25, mais um de 15, e aí depois o Golden Set. Quer dizer, a ideia é bem legal, né, cara? Foi você isso tudo, mano? não. Velho?
1: Então, é óbvio, e e a coisa mais engraçada é que Ah. a minha equipe não sabe absolutamente nada de vôlei, e esse foi um dos pontos mais importantes para mim, Ah. porque eu não queria um documentário esportivo, eu queria realmente o documentário de uma menina Ah. que sonhava... E aí ficou muito mais poético, eu, eu te falei agora que eu sou muito ligada à arte, então a imagem está muito bonita, é imagem de cinema realmente, a gente cuidou da, da, das músicas que, que ilustraram isso, então esse movimento foi muito bonito. E é claro que eu tive que ter essas ideias, né? Uhum. É, linkar um pouco o documentário com, com o vôlei, com o jogo, porque a minha equipe realmente não sabia absolutamente nada desse esporte.
0: Cara, que legal. E aí Gui, conhece algum outro personagem do esporte que tenha feito algo parecido?
2: Não, desse tipo não, assim, com vários capítulos, e essa alusão foi muito boa, de 25, 25, 25, 25 15. e 15, ainda tem o Golden Set, que ultimamente tem sido usado em alguns campeonatos, isso é, isso é muito legal. Essa eu nunca vi. Tem um, o Judoka, o Rafael Silva, medalhista olímpico, Sim. tal, Baby, ele ainda não se aposentou. Mas ele está produzindo um documentário. Ele tem postado nas redes sociais, um documentários sobre a, a vida dele. Só que eu tô com medo disso, porque ele vai disputar o campeonato mundial essa semana. E eu tô com medo que ele se aposente, porque ah, tá fazendo um documentário e tal. Mas espero que seja um documentário que só acabe depois da Olimpíada de 2024.
0: Cara, isso é bacana, sabe por quê? muitas vezes quando a gente está em atividade e até mesmo no fim da carreira a gente não tem a gente não tem essa vontade muitas vezes você está vivendo tão intensamente aquilo que você não pensa no depois né só que para o, o pro depois é muito legal você deixar uma história deixar um legado deixar um material um conteúdo né que as pessoas possam usufruir que todo mundo possa possa curtir, e muita gente pensa somente num livro ah, eu tenho meu livro, né eu fiz o meu livro A Jornada de um Líder, quem, me, quem escreveu foi o Marcelo Barreto, mas esse projeto nasceu, sei lá, um ano depois que eu parei de jogar a Val não, já tá fazendo documentário e também já tá com a com a biografia encaminhada não é isso?
1: Exatamente, sabe o que é mais legal, Nauber? é que As outras pessoas que me acompanharam, que me ajudaram durante a trajetória, me ajudam a contar essa história. Então, não tem só a minha visão né, em em toda essa trajetória. Tem a visão do Bernardo, tem a visão do Zé Roberto, tem a visão das outras jogadoras. Então, é muito importante você você, perceber o que as outras pessoas também acham dessa carreira. Hum. E aí... Que surge. Eu não, eu não eu não sabia que tudo isso aconteceria. O documentário surgiu em janeiro desse ano de 22 e a gente conseguiu e foi tão legal poder é, registrar os meus últimos momentos. Eu acho que ficou uma coisa muito mais real do que você reproduzir isso depois, né? E aí numa viagem para Angra há alguns dois meses atrás é, eu conheço o Ramon. Que é nosso amigo pessoal de São Paulo e ele, ele tem uma biografia. E ele falou: Mas por que você não vai escrever sua biografia? Uhum. Você já tem um documentário, eu tenho a pessoa que escreve, voltando de Angra, já marcaram uma reunião é com assim que o Teco, acontece. o Teco Condado, que, que vai escrever o, o livro, a Yes Book. Então a gente já começou esse processo e provavelmente em dezembro a gente deve lançar.
0: Caramba, Gui, ela tá à frente, cara, ela já faz faz documentário, biografia (risos) e aí acabou de de encerrar a carreira, já tá aqui comentando, comentando muito bem, diga-se, de passagem aqui no no Mundial, pô, tá demais essa menina, hein, cara, e aí, Gui?
2: Pô, tá, não, e eu adoro assim, hein. É, eu gosto do vôlei. O vôlei é o esporte que mais tem campeão olímpico em número de pessoas, né? Porque eu já foi campeão olímpico masculino feminino, 12 é, em cada competição. E tem muitos que deixam esse legado. Deixam, eu tenho em casa ó, a biografia do Naubera, a biografia do Giba, eu tenho a, bi- a biografia do Ricardinho. É, deixa eu pensar Serginho, se tem mais alguém. Então, tem. Serginho, claro, o Escadinha agora. Então, assim, é, isso é muito legal pra gente, porque pra gente enriquece, a gente acompanha a carreira, mas nesse, nesses livros, nesses documentários, tem uns detalhes que a gente nunca soube, que é, na verdade são os detalhes mais legais, porque a carreira em si, é, o Caval falou, ah, os resultados a gente já sabe, cada jogo a gente lembra, ah, tava 15 a 11, depois 25, não sei o que, ganhamos de 3 a 1, 3 a 2, isso a gente meio que lembra. Agora, os detalhes que vocês têm é, são muito legais de ler, muito legais de acompanhar, assim, é... É muito bom. E o vôlei tem muito isso. Tem muitos jogadores e muitas jogadoras de vôlei que está deixando esse legado. Os outros esportes ainda não tanto aqui no Brasil. Eu falei do Rafael Silva do judô, mas assim não tem tanto na, nessas outras modalidades, nem livro, nem documentário. Isso eu gosto bastante do pessoal do vôlei, porque a gente gosta de saber de tudo, não só dos resultados. O
1: Gui trouxe uma coisa super interessante, porque a gente ficou pensando no tema do Golden Set. E o tema do Golden Set são bastidores apenas, histórias que as pessoas contaram, todos os depoentes contaram, que aconteceram fora da quadra. Então é super interessante, eu acho que as pessoas gostam muito de saber do que acontece em torno, né? porque as pessoas sabem muito bem do que acontece dentro da quadra, isso já está registrado. Então a gente está trazendo uma curiosidade aí nesse Golden 7.
0: Cara, muito legal. O Gui, para a gente arrematar esse assunto documentário, biografia, você... Certamente já leu muitas biografias de muitos atletas. É, quero ver se você tem a mesma opinião é, que eu, né? Lógico que é, atletas de países diferentes, de culturas diferentes, de esportes modalidades diferentes, mas no fim das contas, cara, os grandes atletas têm sempre aquela, aquela aquela situação de sacrifício de muita paixão, de muita luta de resiliência, isso tudo é inerente à carreira de todos esses grandes atletas, né, isso aí, a gente sabe que tem muitos jovens atletas que escutam aqui o podcast e que muitas vezes eles acham, pô, aquele, o Michael Jordan o Valeusca, o, o Pelé esses caras, esse pessoal nasceu para pra, pra praticar esporte não teve problema nenhum, não teve sacrifício nenhum, não teve obstáculo nenhum e simplesmente a coisa deu certo. E quando as biografias são lançadas, a gente vê que não é nada disso, né Gui? Tem alguma em especial que te marcou? Muita gente fala da biografia do Agassi, é, pela, pela é, luta não. dele, mas enfim, alguma outra?
2: Não, a biografia do Agassi é realmente fantástica é, eu gosto muito de uma que eu li é, de uma jogadora argentina de jockey na grama, chama Luciana Aymar é, eu comprei uma vez, eu fui para Buenos Aires há uns 6, 7 anos e comprei achei maravilhosa porque, assim, ó quem é na grama aqui no Brasil, a gente nem sabe direito o que são é Las Leonas, né? É uma Las, Las Leonas é, elas isso. são
0: ídolos nacionais
2: é. isso, ganham medalha das últimas seis Olimpíadas, elas ganharam medalha em cinco e a Luciana Neymar foi o grande ícone ali, que foi medalhista em 2000, 2004, 2008 e 2012 e lendo aquilo é maravilhoso porque assim, a gente tem lá na Argentina 130 clubes de hockey na grama só em Buenos Aires, sabe? Aqui no Brasil a gente tem um campo oficial, que é o de Deodoro, onde onde a gente teve a Olimpíada de 2016. Então você vê uma uma coisa totalmente diferente. É um esporte que a gente nem conhece. A Argentina fica aqui do lado, eles são apaixonados e vão muito bem nesse esporte, que é pouquíssimo divulgado aqui. E aí, aí eu fui aprender um pouco do hockey na grama, porque como o Brasil não é muito bom em termos de resultados eu, eu nem sabia e nem sei direito até hoje as regras, eu até consigo assistir o jo- ao jogo, mas eu não sei os detalhes e o livro conta passo a passo da carreira dela desde o começo mostra que tipo ela não foi aquele suspiro ah, um ídolo que surgiu no esporte não, é que a Argentina tem um trabalho tinha centenas e centenas de meninas e homens também, a Argentina é boa no masculino também, e ela surgiu porque tinha centenas e centenas, se não tiver centenas e centenas, provavelmente ela não tinha surgido então é, é muito importante você ser Sempre tem um leque gigantesco de praticantes, crianças e tal. Muitas dessas crianças vão, ser, vão só praticar pela saúde, pela educação, o que é ótimo. Alguns vão ser pensados para um esporte mais profissional, disputar campeonatos nacionais, e cinco ou seis vão ser destaques internacionais. Uma delas é o caso da Luciana Neymar. Então o um livro conta bem direitinho isso: que ela não surgiu do nada, ela surgiu de um trabalho completo.
0: Cara, a história se repete, né? Eu, eu não estaria aqui se não fosse a geração de prata. Você não, foi inspirado de por Deus. alguém, certamente.
1: Não, eu sou sou completamente grata à geração de 96. Eu participei de três gerações, mas eu posso dizer, assim, de todo o meu coração que quem quem desenhou quem eu sou hoje, a jogadora que eu sou hoje, foi a seleção de 96. Foi essa geração que me ensinou tudo... Como como ser disciplinada, como respeitar o esporte, como respeitar as pessoas, como me dedicar. Foram elas, realmente, que quando eu chego em 98, em 2008, e sou campeã né, na Olimpíada, eu lembrei muito dessas mãos que conduziram né, até aquela geração ganhar o primeiro ouro feminino. Elas levantaram aquela medalha junto comigo, com certeza.
0: Muito bom. Agora... Para arrematar definitivamente esse assunto, a gente falar do Mundial que tá rolando, hein? Do Mundial que tá rolando, que o bicho tá pegando. Tem jogo de despedida, não? Pensou nisso também?
1: Eu? É. Não, jogo de despedida, não. Eu já fiz muita... Ah, eu já tá. fiz, eu...
0: Pensou no documentário, pensou na biografia, esse... pensou no Golden Set, não sei o que, não vai ter jogo de despedida. Ah, fala, então. Tá bom.
1: Ele já está organizando o meu jogo de despedida, não,
0: <risos> Já lancei, já lancei
1: aqui a ideia. Não, eu, eu, acho, eu, eu acho que eu, fiz, eu, eu fui me despedindo durante o campeonato. Né? Foi uma coisa muito planejada. Eu já me apresento lá em, no ano passado, em 21, já me despedindo de todos os momentos nós fizemos um logo, uma camiseta comemorativa, então eu acho que eu festejei muito durante todo o ano, então eu acho que não cabe aí um joguinho de despedida hum, tá você... ele já tá organizando eu não sei se vai ter como eu fugir disso
0: Gui. é, lançado a ideia aqui no podcast, tá vendo, o podcast tá aqui para isso também, tem que ter né Gui o que, que você
2: acha? claro, tem que ter, a gente Pô. teve recentemente o jogo de despedida lá em Minas que foi maravilhoso, maravilhoso assim que juntou todo mundo, é Junta todo mundo, junta duas, três gerações, é, todo mundo enquadra um jogo festivo, a gente vê quem continua jogando e quem já não joga há é, muito tempo.
0: Isso é importante. Mas é
2: muito bacana. Pra gente de fora, é muito legal. Então é o seguinte, vai ter que me convidar, mas assim, me
0: avisa tá. antes, porque senão, cara, eu vou passar vergonha, não dá, mas.
1: Eu entrei na quadra, no jogo da Sheila, sem ter nem ido pra academia, quatro meses depois. Então, assim, eu já, eu já tava inativa naquele momento.
0: Ah tá, com toda a disciplina que ela tinha ô, ô Gui, você já chegou a ver um jogo da Val, assim, o aquecimento dela, cara, tinha que ser um tinha que fazer um filme do aquecimento dela uma das coisas mais pro, bem programadas que, que o esporte já produziu, cara, é impressionante pô, eu lembro disso, cara, teu aquecimento os exercícios,
1: as coisas Era realmente muito metódico é. mas eu, a Gabi deu uma declaração hoje muito é, legal, legal, depois verdade, do jogo verdade que ela mudou a maneira de se comportar. né? Eu eu acho que um atleta tem que realmente entender o que que ele precisa para ter uma melhor performance. Então, ela mudou a alimentação, cuida do sono. Hoje ela é outra jogadora e ela vê isso na quadra. Todos nós estamos vendo. Eu acho que que, que essa transformação dela... Dentro de quadra. E eu acho que eu fui muito isso. Eu, ti, eu tive uma lesão no joelho muito nova, né? Desgaste na cartilagem, já com, já com 18 anos. Então, eu tive muito que entender o que eu precisaria fazer para ter essa longevidade no, no, no vôlei, no esporte, e jogando em alto nível. Então, eu fiz a minha receitinha. Algumas pessoas me ajudaram. Zé Elias, e, é, Ricardo Regi fisioterapeutas e, e aí essa receita me acompanhou até meus últimos dias isso é muito importante para os atletas mais novos ainda essa prevenção da lesão é muito importante né? para a gente não ter que cuidar depois de lesões Pô, crônicas
0: é, essa consciência né, de que o nosso instrumento de trabalho é o nosso corpo a gente depende exclusivamente do, do nosso corpo para poder executar tudo aquilo que a cabeça está pedindo porque senão não dá, né senão não tem como não é não, Gui? Agora é o seguinte, galera. Fechei mesmo. Vamos falar de Mundial. É porque aqui é assim, o bom é isso, cara. A gente vai falando, falando, falando e enfim. Já estamos aqui há um bom tempo. Mas vamos falar finalmente do Campeonato Mundial. Pessoal, começou a segunda fase. Campeonato é até meio difícil de se, de se explicar, né? Essa fórmula de campeonato. Porque inicialmente eram quatro grupos não, quatro grupos de. É, quatro grupos de seis. No masculino, que eram seis grupos de quatro. Quatro grupos de seis, e aí classificavam quatro de cada grupo, dois eram eliminados. Então começamos hoje a, a segunda fase, que nós temos o grupo E e o grupo F, né? Grupo E com oito times, grupo F com, também com oito times. Então, vamos tentar simplificar. Brasil venceu a Itália por 3 a 2 é, mas está em terceiro lugar hoje. É, foram seis jogos, cinco vitórias, 14 pontos. A Itália sofreu sua primeira derrota, está com cinco vitórias, mas está com 16 pontos, em primeiro lugar do grupo E. O Japão venceu também, 5 vitórias, 15 pontos. E aí é, temos China em quarto. Com um jogo a menos, vai jogar contra Porto Rico amanhã. Temos Bélgica em quinto, Holanda em sexto, Porto Rico em sétimo e Argentina em oitavo. Vai ser uma briga boa para ver quais quais serão os quatro primeiros desse grupo que irão se enfrentar no mata-mata. No outro grupo temos... Serve em primeiro, invicto, o único time invicto até agora, 6 vitórias, 17 pontos. Estados Unidos em segundo, Turquia em terceiro, Canadá em quarto, Tailândia em quinto, República Dominicana em sexto, Polônia em sétimo, Alemanha em oitavo. No grupo F, todos já jogaram hoje, já tem o primeiro jogo da da segunda fase, né? Então, acho que esse jogo aí de China e Porto Rico, a China vencendo, pode até mudar um pouco a classificação. Mas enfim, gente, o que vocês estão achando desse campeonato no geral, essa fórmula de campeonato, né? Que, é, eles dividiram, não, não entendi muito bem, né, acho que por questões de logística, um, uma chave na Polônia, outra chave na Holanda, dividiram, todo mundo vai se enfrentar de um lado para se encontrar somente na final. Enfim, o que, que vocês estão vendo de favoritismo, uma geral do campeonato aí? Vai, vamos começar pelo Gui, vai lá Gui.
2: É, eu acho que de toda essa fórmula maluca de competição, o que eu acho mais absurdo é isso de desde o começo a gente ia saber que três times estão do, do um grupo de times está de um lado, outro do ah, outro eles não vão se enfrentar de jeito nenhum. Isso eu acho mais absurdo. Você passar duas fases, aí a terceira fase você pega o time do seu mesmo grupo para jogar ah. uma mata-mata. Aí você vai para a semifinal você vai pegar um time que você já enfrentou de novo. É, eu acho que isso é o mais mais difícil para para eu entender disso tudo. Mas falando um pouquinho do Mundial em si, eu acho que antes do Mundial eu colocava, não sei direito vocês, mas eu colocava cinco grandes favoritos, Estados Unidos, Sérvia, Brasil, Itália e China. E por enquanto esses cinco favoritos Estão caminhando bem. O Brasil ganhou de de dois desses favoritos. O Brasil ganhou da China e da Itália, mas perdeu do Japão, que a gente sabe que tem um time bom e tal, mas pelo menos na minha opinião não é um desses top 5. E do outro lado, Estados Unidos e Sérvia estão caminhando bem, estão vencendo seus jogos. Os Estados Unidos têm uma derrota que foi foi exatamente contra a Sérvia. Então eu eu vejo que os favoritos continuam ganhando e está caminhando para a gente ter, a princípio, claro que muita coisa pode acontecer... Uma semifinal serve Estados Unidos, de um lado, e outra semifinal meio confusa, não dá para saber direito ainda, mas eu acho que vai acabar sendo o Brasil e Itália, mas pode ser a China aí nesse meio, quem sabe até o Japão, nessa outra semifinal. Mas esse negócio de estar dividido desde o começo já já me intrigou. queria queria poder mudar um pouquinho a chave desde o começo, ter todas as opções, mas assim é o regulamento. E assim que eu estou vendo, o Brasil está caminhando bem. Perdeu para o Japão, mas ganhou de duas favoritas, o que eu acho muito bom, muito bom.
0: É o, o, o Guia, mas para não perder a tradição da Federação Internacional de alguns absurdos de campeonatos mundiais, né? Quer dizer, eles, no masculino eles fizeram aquela palhaçada que eu botar Polônia e Eslovênia. Para se classificar entre os 16, Polônia e Eslovênia, vão para primeiro e segundo. Isso foi um absurdo. Então, no feminino tinha que ter algo não parecido, mas algo diferente, que é justamente isso. Todo mundo de um lado, todo mundo do outro lado. E aí as, as equipes se enfrentando mais de uma vez, né pelo menos duas vezes, é, até chegar na final e encontrar o pessoal do outro lado que nem, nem se encontrou durante o campeonato. Você também acha isso aí um absurdo, Val? O que, que você tem achado aí dessa fórmula de campeonato?
1: Eu acho que será o Mundial mais difícil mentalmente e fisicamente para as equipes, porque são vários jogos, as derrotas elas já trouxeram da primeira fase, então estão valendo o ponto agora. E, e esses encontros antecipados, né, de, de jogos aí desse top 5 que eu acho que está muito equilibrado. Esse top 5, as cinco equipes sofreram na primeira fase, não ganharam com folga, eram favoritos dentro né, dos confrontos que tinham e não saíram com tanta folga. Itália, que é a grande favorita, sofreu ali com Porto Rico, com a Bélgica. Então, eu vejo um dos campeonatos mais equilibrados, mas a, a, eu acho que o poder mental, a força mental e física aí da jogadora Será determinante para a grande final
0: Pois é, aí, mas como o Gui falou Eu espero que uh, a composição desses grupos aí né? Sempre lembrando, dentro do, do grupo E Primeiro jogará contra o quarto, segundo contra o terceiro No grupo F é a mesma coisa Eu espero que a composição não impeça de termos essas semifinais que o Gui falou, né Brasil e Itália de um lado e serve Estados Unidos do outro acho que a China tem sempre tradição o Japão está incomodando do outro lado a Turquia, que a gente sempre acha que pode chegar etc, mas acho que esses quatro estão à frente Ah, A China, acho que não sei, Val, o que você acha? Está um pouquinho atrás? Eu achei a China um pouquinho atrás. Não,
1: eu sempre acho que esse top 5 são realmente os grandes favoritos, mas eles não têm confirmado esse favoritismo durante o Mundial. A gente vê as equipes sem essa consistência de realmente entrar num jogo e confirmar
2: o favoritismo.
0: Gui, você acha que além desses 5 aí pode ter alguma surpresa em alguns desses grupos?
2: Olha, eu acho que o Japão ganhar do Brasil foi uma surpresa, mas acho que o Japão não não vai seguir. Acho que o Japão vai para o mata-mata e perde nas quartas de final, dependendo da chave, seja para o Brasil, para a China ou para a Itália. Uma coisa que me intriga na China é que a gente não tem muito acesso ao time delas antes da competição. Muitas vezes na Liga das Nações elas poupam todo mundo. A Liga Chinesa a gente não tem transmissão, a gente não consegue assistir. Eu tenho uma teoria sobre a China que é assim, quando a gente acha que elas vão ser campeãs, elas não vão bem. Quando a gente nem tá ligando pra China, coloca lá, ah, tem tradição, mas não vai dar nada, elas vão lá e ganham. Então, o meu medo é que eu não tô com medo da China nesse momento. <risos> e aí, quando eu não tô com medo da China, elas vão lá e ganham. Mas assim. A, é, China, a é o China é o Brasil é um... no,
0: na Copa do, Mundo, Copa do Mundo de Futebol, cara. Porque o Brasil só ganha assim a Copa do Mundo de Futebol. <risos> então, quando chega Azarão, é, é tipo ninguém. Isso. Ah.
2: Pô, lembra em 2016 a China passou em quarto no grupo Sofrendo. o Brasil foi jogar contra a China, perdeu e a China foi campeã, aí em 2021 lembra, não, Alberto, a gente antes da Olimpíada, não, a China uhum. vamos tomar cuidado com a China, porque a China isso, a China aquilo, não passou da primeira fase, então a gente tem dificuldade de ter acesso às informações da China e até por isso eu acho que a gente não consegue muito projetar como elas estão mas assim, elas ganharam vários jogos ganharam vários jogos, mas não estão metendo tão, tão medo na, no, nos times tanto que o uhum. Brasil ganhou da China mas esse que é meu medo, entendeu? porque a China, eu não tô achando que a China vai ganhar e quando eu não acho que a China vai
0: ganhar, a China ganha é um time traiçoeiro, né? certamente é um time traiçoeiro exatamente, elas têm uma composição são jogadoras que, a a maioria das jogadoras joga no voleibol local a gente fica sem saber mas é um time traiçoeiro agora, em relação ao nível técnico do campeonato o que vocês têm achado, Val? É impressão minha ou está um pouquinho abaixo de outras competições importantes? Não estou gost... vendo um grande time, uma... uma grande jogadora. A gente falou da Itália, Itália um pouco abaixo, todo mundo um pouco abaixo. É impressão minha? Ou...
1: Eu acho que sim. Eu, eu acho que esse equilíbrio surge também dessa, dessa baixa da técnica. Eu não estou vendo um time muito técnico, muito, muito ligado, muito, muito, sabe, muito certinho. Geralmente você chega já nessa competição já fechado, mais compacto. Eu não estou vendo isso. Acho que esse equilíbrio vem exatamente dessa baixa técnica técnica a gente tá falando em relação aos outros mundiais né, que aconteceram.
0: É, e... Vamos falar de Brasil e Itália. O um jogo que aconteceu agora em há pouco. Brasil 3, Itália 2. Gui, você assistiu o jogo? O que, que você achou?
2: Então, eu, os três primeiros sets eu assisti aqui da redação da Globo com a TV ligada e, e fazendo outras coisas do trabalho. O quarto set eu tive que parar tudo que eu tava fazendo para assistir. O quinto set também... É, é, com certeza. É, eu acho que, assim, obviamente, os números mostram. A Gabi foi ah. totalmente importante, a Gabi fez 30 pontos. O quarto set, que era essencial ali para o Brasil no jogo, a Gabi fez 9 pontos. E eu acho muito curioso, Nalberto. Na, na transmissão você comentou isso e foi a mesma coisa que eu pensei. A Gabi, acho que estava 13 a 12 para o Brasil no tie break. A Gabi errou um contra-ataque que poderia fazer 14 a 12, ela errou um contra-ataque e a gente. Pô, Gabi, errou o contra-ataque. Como é que você erra um contra-ataque no 13 a 12? Eu pensei, mas ela fez 29 pontos no jogo. A gente vai reclamar exatamente do que ela errou, mas é a gente assistindo, a gente fez isso, né? E eu acho que assim, esse nível técnico um, técnico um pouco abaixo, é, eu acho que tem muito a ver, pelo menos vendo de fora, é com algumas seleções que estão muito baseadas num atleta só. É, tipo aí. a Sérvia. A Sérvia tem a Boscovic, que faz 30 pontos todo jogo. O time da Sérvia é bom? É bom, beleza. Mas toda a bola vai para ela. A Igonuna e Itália, a mesma coisa o Brasil não é tanto assim, mas hoje foi por ah. exemplo, toda bola era na Gabi a Gabi ah. fez 30 pontos, ótimo, jogou muito mas quase toda bola era na Gabi então acho que as seleções estão muito baseadas numa jogadora só, o que talvez eu faria também, assim, se eu sou técnico da Sérvia eu ia falar, toda bola na Bostovic ela tem que virar, mas isso deixa a parte técnica do, do jogo um pouco mais baixa eu acho que vai mais ou menos por aí os principais times têm uma jogadora fora de série em termos de pontuação e acho que nivela um pouco mais para baixo o restante do time, eu acho, não sei.
0: Não, mas é interessante esse comentário, Val. a gente falou isso durante a transmissão e em off também, falou: "Caramba, não é possível, a gente não pode, uma situações, situação como essa que aconteceu hoje da Gabi receber determinadas bolas do fundo meio, por exemplo, de ataque de contra-ataque, bola de manchete, não sabe o que fazer, joga alta no meio da quadra que a Gabi vai atacar eu sinceramente não lembro de ter visto na seleção feminina, porque a gente sempre lembra da seleção feminina como aquele time coeso, aquele time que a coletividade vence, que não depende de uma jogadora só, a gente sempre falou ah, a Itália vai depender da Egonu, a Sérvia vai depender da Boskovic, a China vai depender da Zhu. mas Brasil e Estados Unidos não, são times coletivamente mais fortes, e hoje eu vi o Brasil também, te preocupou um pouco Val, o que que você, porque assim, daqui para frente do campeonato que vai acontecer daqui para frente tem muito a possibilidade de isso acontecer outras vezes, né?
1: É porque essa é a grande característica do Brasil jogar coletivamente. Foi até ressaltado pelas jogadoras no final do jogo, mas eu acho que não foi muito bem um o retrato não do que aconteceu hoje, no que aconteceu no jogo da China. A gente, a Tainara ganhou o jogo da China sozinha. E, e a gente sempre, a gente sempre fala sobre isso, né? Que uma jogadora é capaz de ganhar um jogo, mas não o um campeonato. Uhum. Então, como será a sequência? Isso me preocupa, assim, porque a gente viu bolas ali, levantadas para a Gabi, e de, de, né, de certos lugares para atacar a Pipe. É claro que ela estava num dia inspirado, mas será que isso acontecerá uma outra vez? Então, é, é essa divisão de, de, dessa carga... Não houve no jogo da China e não houve no jogo hoje contra a Itália. Isso me preocupa um pouquinho, mas a gente vê as outras seleções também com o com Egonu, repetindo o que o Brasil está fazendo. Será que, será que uma jogadora é capaz realmente de, de, de vencer um campeonato?
0: Pois é, fazendo uma retrospectiva do que foi o campeonato mundial em 2018... O campeonato mundial costuma ser sempre o campeonato mais difícil porque você joga demais, são 12 jogos para ser campeão, né? E aí, afinal, foi Sérvia contra a Itália. A Sérvia acabou vencendo a Itália por 3x2 e tinha lá Boscovite e Egonu. E a gente falava, quem é que vai ganhar a Boscovite ou a Egonu? A gente esqueceu de falar que quem vai ganhar a Sérvia ou a Itália. A gente falava, quem é que vai ganhar a Boscovici ou a Egonu? E aí, na China também com a Ching E a gente foi para a Olimpíada no passado com isso na cabeça, tipo, ó no vôlei feminino os times que têm super jogadoras são os times que vão ganhar e aí de repente vem Brasil e Estados Unidos sem essas super jogadoras chegam na final da maneira que chegaram é cíclico né Aí a gente já refaz novamente os nossos conceitos para chegar num campeonato mundial e ver isso tudo em aberto e o Brasil jogando mais ou menos dessa maneira sei lá eu, eu confesso assim que eu saí contente pela vitória do Brasil, mas saí bastante preocupado. Bastante preocupado. A gente não, não sei o que aconteceu no dia a dia, enfim. O Zé Roberto parece que deu uma esfriada na Kisa, a Kisa na inversão de cinco hoje em um determinado set nem entrou, né, ela entrou nas inversões, mas poderia ter entrado durante o jogo direto no lugar da Tainara, não entrou, e aí numa inversão também não entrou, não sei se ela tá treinando bem, treinando mal, enfim, mas a gente precisa de uma jogadora nessa posição de oposta, um pouco, um pouco mais de força, né, com um pouco mais de poder de decisão para dividir a responsabilidade com a Gabi, né.
1: É, a, Ita- a Tainara respondeu né, na, na primeira troca ali que o Zé fez é, no jogo da China, foi a jogadora decisiva, mas hoje eu, eu não a vi tão, é, tão à vontade no jogo, já obviamente a Itália é, atenta ao jogo dela contra a China, marcou, ela realmente não soube sair da marcação italiana. E aí é o que me preocupa, porque o que, que, o que acontecerá nos próximos jogos? É quem, quem é que fará, é, é, né? Quem será a decisiva? Tainara? Gabi? Uma outra? Então, essa é a minha grande pergunta, assim, esse meu ponto de interrogação ficou após hoje. A vitória é importante, claro que a gente não pode deixar de dizer que foi uma vitória super importante sobre a equipe italiana.
0: Gui, algum outro destaque individual? O que que você achou da distribuição da da Macris? No início do jogo, ela já teve uma dificuldade ali. O Brasil, não conseguindo botar as bolas no chão, talvez tenha tirado um pouco da confiança dela para o jogo inteiro. Eu achei ela um pouco insegura.
2: Você teve essa mesma impressão? Se não tiver tido, por favor, discorda de mim. Discorda de mim. Não... Eu tive essa mesma impressão e até eu acho que a a insegurança da Macris acabou fazendo com que, numa bola, no 12 a 12 do quinto set, a Macris tentou uma bola de segunda, que não era exatamente a bola para ser, ser feita, nem quando você está com confiança. Uhum. Quando você está com não tão confiante assim, ainda bem que, no fim, naquele ponto mesmo, o Brasil ganhou, se não me engano, com o bloqueio da Macris, eu não sei, mas o Brasil ganhou aquele ponto, e aí a gente esquece um pouco. Mas, assim, eu realmente achei ela um pouco insegura, assim, porque, assim, é... A, a, o Brasil tem centrais muito boas se comparado com os outros países as centrais do Brasil, principalmente no ataque e a Val sabe muito bem disso são muito boas, porque a, a Carol saiu com 14 pontos e a Carol Gattas com 10, 24 pontos só das centrais, por mais que seja um jogo de 5 sets é muita coisa é, isso também pode significar que Pode significar que as opostas, ou mesmo a Tainara, não foi tão acionada assim. Geralmente as opostas são as mais acionadas do time. Então assim, é que no fim o Brasil ganhou. Então às vezes fica chato a gente criticar um pouco, falar que estava ruim. Porque o Brasil ganhou e no fim os pontos foram para o Brasil. Mas a gente tem muita coisa para melhorar ainda. E a gente tem três jogos em seguida agora... Para crescer, né? Holanda, Bélgica e Porto Rico, que são Porto Rico é uma seleção que o Brasil tem que fazer 3x0. mas mais Porto Rico obrigação. tem engrossado um jogo aqui, um jogo ali, o Brasil tem que fazer 3x0. Holanda e Bélgica são jogos para o Brasil vencer. Se não for 3x0, um 3x1, um vacilo aqui, ou 3x1, poupando jogadoras, enfim. Mas são três jogos para arrumar o time, deixar o time redondinho para as quartas de final, porque as quartas de final, seja lá com, contra quem for Itália, Japão ou China ou sei lá, se vier Holanda ou Bélgica, mas acho que não vai vir, é, para o time chegar redondinho Então tem três jogos, são sete dias até as quartas de final, porque o Brasil está praticamente classificado. Claro que tem que vencer esses jogos, mas o Brasil encaminhou a classificação graças à vitória de hoje. Mas tem muita coisa para arrumar, o que é bom também. Você tem que estar tá bem nos jogos das quartas de final. Falhar um pouco na fase de grupos acontece, e é melhor quando falha e ainda vence, que foi o que aconteceu hoje. Perfeito. Quer acrescentar tô lembra- alguma coisa?
1: Eu estou lembrando de uma coisa, a gente está falando da Macris... A Tainara terminou o jogo da China muito bem. E no início do jogo hoje contra a Itália, a Macris tinha essa referência da Tainara. É verdade. E a Tainara não rodou as primeiras bolas. Eu acho que ela recebeu as quatro primeiras bolas do primeiro set. E aí a Macris perde a referência dela. Você acha que ela no veio jogo... com isso na
0: cabeça? Assim, com essa estrutura tática de dar essa moral para a Tainara e aí acabou exatamente, não saindo?
1: Exatamente. Eu acho que ela não sentiu o um momento. Era, era um momento de sentir, vamos deixar a Tainara um pouquinho aqui, vamos sentir como, é, como ela está no jogo. É um jogo difícil. Era o jogo mais aguardado aí do Mundial, esse com, confronto. E eu acho que ela se perde ali naquele momento que a Tainara não corresponde às investidas dela.
0: Ô Guia, a gente já tá aqui, cara, eu achei que fossem 20 minutos que a gente estivesse falando, a gente já tá quanto? Quase 45, cara. Papo bom é assim. Então eu já já vou me me encaminhando aqui pro final, né? Falar um pouquinho desse outro grupo aqui e aí, como de praxe, né Guia, a gente faz sempre aquelas, aquelas aquelas aqueles prognósticos, né? E vamos lá, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente porque a gente é otimista aqui. A gente é otimista. O que o que a gente fez, Val? Na, na Olimpíada no passado nós fizemos um um episódio aqui e ó, tinha que fazer o, o pódio. Fui eu, ele e o Marcelinho, né? E aí a gente apostou no pódio olímpico no feminino, no masculino e também no vôlei de praia. Hoje eu vou fazer diferente. Aqui vamos lá. O Brasil vai para a final desse campeonato. O Brasil vai para a final. Contra quem? Da outra chave. Quem é que sai lá? De, de campeão eu... da outra chave Estados Unidos a Sérvia ou qualquer outro time o que, que você acha?
2: Eu, eu acho que sai os Estados Unidos ah, por mais que a Sérvia tenha, um, tenha ganho dos Estados Unidos de um 3 a 0, até numa rodada que os dois times já estavam classificados enfim, acho que no fim os Estados Unidos passa nessa chave que também, assim claro que a, a Turquia é um time que a gente sempre fala não, agora vai, agora vai e, e às vezes vai não vai, não vai é isso, não dá para confiar na Turquia claro que a Turquia deve dar um trabalho aqui e ali mas não dá é. para confiar e a Tailândia também, a Tailândia a gente às vezes nem dá tanta bola e ganha um jogo como ganhou nesse Mundial contra a própria Turquia mas acho que vai ficar entre Estados Unidos e Sérvia os Estados Unidos ganham e ganham, e faz a final contra o Brasil estamos nessa confiança e
0: aí Val, e aí o que, que você achou dos Estados Unidos e Sérvia? o Kira ele não jogou com um time titular qual, qual seria o objetivo dele de colocar o time entre aspas de reserva para aquela partida?
1: Eu acho super estranho, né? Estranho. Porque né? A gente a gente tem a gente leva os resultados para a próxima fase, então eu acho que todos os jogos e todos os pontos são muito importantes. Então eu também não eu fiquei sem entender, mas eu sou mais conservadora também como Gui e eu acredito mais no, na no, na coletividade do estado dos Estados Unidos.
0: Ah é então o legal é isso é que aqui a gente discorda com vontade que é o seguinte é, vamos <risos> lá, só para ser diferente eu vou apostar no Brasil e Sérvia na final, eu gosto muito do treinador da Sérvia, esperto pra caramba esse italiano lá, o Daniele, como é que é o nome dele? Danie, Santarelli não, Santarelli. Daniele Santarelli, esperto, ele é técnico do Coneliano, ganha tudo lá na Itália e acho que ele deu um salto, já deu um salto de qualidade bom em termos de volume de jogo na equipe da Sérvia, coisa que a gente sempre falava, "Ah, a Sérvia é um time forte no bloqueio, forte no ataque mas o time passe fraco não defende, não sei o que, já deu uma melhorada e a Boscovich nesse encaixe aí, jogando o que que pode jogar eu tô achando que vai dar Sérvia do outro lado lá e a minha torcida também tá e a minha torcida, porque eu não sei tem alguma coisa nesse time dos Estados Unidos que eu não... Não curto muito. É um time pragmático demais. Eu gosto de um time mais, mais irreverente, mais habilidoso. O Kira, ele é, era pragmático jogando. Pelé dos jogadores, né? um cracaço de bola. Mas ele leva esse pragmatismo dirigindo a seleção dos Estados Unidos, não curto não, e olha que eu sou fã número um dele, hein? então vamos, eu vou de Brasil e Sérvia na final. Brasil e Estados Unidos guia, Brasil e Estados Unidos, Val Brasil e Sérvia eu, e aí daqui a duas semanas a gente vai ver quem é que tá certo.
2: Olha, eu, eu ficaria feliz com o seu resultado, porque eu tô com sempre um pé atrás com as americanas, porque eu não, eu não gosto delas no banco de reserva ali, é, comemorando. Chicletinha, chicleteiras, assim, eu, e dancinha. É, isso. Assim, eu não gosto porque eu sou do Brasil e tô sempre jogando contra elas, talvez se eu fosse americano eu achasse aquilo maravilhoso, mas assim eu tenho uma raivinha daquilo né? Então, tanto que na Olimpíada só queria ganhar por causa disso mas, mas acho que o Mundial a gente pode o Mundial eu acho que o Mundial tá mais equilibrado com a Olimpíada, a Olimpíada assim, por mais que a gente não tinha não acertou o prognóstico e tal, estava encaminhando para os Estados Unidos Sim. ganhar a Olimpíada a gente uhum. viu o, o quanto ele, elas jogaram bem durante toda a Olimpíada, tanto que a final acabou sendo um 3x0 contra o Brasil, agora não agora é o que vocês falaram a Val falou muito bem. Os times estão ganhando, mas ninguém está convencendo muito. Os Estados Unidos perdeu 7 para a Bulgária. Ninguém. A Sérvia só foi ganhar no tie-break da Bulgária. Bulgária. um time que nem passou de fase. O Brasil perdeu para o Japão, perdeu 7 para a República Tcheca. Então é isso que a Val falou. Os times não estão convencendo. Estão até vencendo, mas não estão convencendo. Então ainda é uma grande dúvida assim, qual que é o melhor time da competição. Na Olimpíada do ano passado, nas quartas de final, a gente sabia. Cara, os Estados Unidos estão muito melhores do que os outros. Mas vamos ver como é que vai ser esse Mundial aí, que ainda tem muito jogo pela frente.
0: Cara, muito jogo, ainda tem mais de 10 dias de campeonato. Campeonato interminável, eu nunca vi isso. Pô, que, que saco, termina Não, logo esse campeonato.
1: Por isso que eu tô <risos> dizendo que, que essa parte física e mental das jogadoras será muito ah. importante. Né? A gente ainda tem 15 dias de, de campeonato, né menos um pouquinho menos, mas de, 12 dias... De campeonato até chegar no final. E alguns algumas é, alguns jogos são. É, a gente não tem o descanso do outro dia. Tem que né, dormir, acordar e já pensar no próximo adversário. Então, eu acho que esse campeonato está completamente em aberto ainda.
0: É isso. Galera, mais algum comentário, alguma observação? O podcast é de vocês aqui, porque por mim já falei tudo que eu tinha que falar, a gente já chegou à final que vai ser Brasil e Sérvia, já falamos do documentário, da biografia, do jogo Despedida da Val, já sei das biografias aí que o Gui é, lê, já sei... Ô Gui, quem é que vai ser campeão mundial de...
2: de de sinuca quem é um cara bom da sinuca no momento (risos) o que é isso o o que está rolando que é muito legal de se não acompanhar são os Jogos Sul-Americanos, que é uma Olimpíada Ah. só da América do Sul. Começou no domingo, está sendo Assunção no Paraguai. O Brasil está com mais de 400 atletas. Não tem sinuca nesses Jogos (risos) Sul-Americanos, mas tem uns esportes que não são olímpicos, tipo patinação, o próprio Karatê que não é mais olímpico. Tem provas não olímpicas também, que deixa o evento com uma cara diferente, até mais legal de, de acompanhar, às vezes um pouco mais leve. Então é muito legal. O Brasil já conquistou mais de 80 medalhas. O Brasil tem mais de 30 horas está só no começo é um evento super legal de acompanhar e vai ter vôlei de praia, a Duda e a Ana Patrícia vão Sim. competir nesses jogos sul-americanos, então super legal de acompanhar paralela mundial de vôlei, aí dá pra ver tudo ao mesmo tempo.
0: E ainda, ainda dá tempo de, de cuidar, acordar à noite né, e ajudar a esposa aí na hora de mamar, etc e tal, né?
1: Mamar Com certeza. e ver o documentário e ver o documentário, intervalo.
0: tá aí <risos> Não, por tá. sinal é, é isso aí, quero é. fechar, olha só canal, é, é no Youtube é o seu canal, canal. fala aí, pode canal falar canal do
1: Youtube, Oliveira tá tudo lá e já já a gente solta o Golden 7 pro pessoal é, conferir os bastidores do vôlei
0: que maravilha, pô Gui, brigadão cara, é sempre um prazerzaço falar contigo e pô a casa é sua hein cara, quando quiser tá aí, aceita o convite, por favor sempre que eu convidar você aceita lá <risos> <Ai> de você <risos> se recusar <risos>
2: Que, que honra, é sempre uma honra estar aqui com vocês, é realmente muito bom falar de vôlei durante aí quase uma hora, é maravilhoso. Estou sempre à disposição, só chamar e estaremos aí.
0: Show, cara, obrigado. Val, minha querida, estamos junto aí até o final do Campeonato Mundial, né, a princípio. Vai emendar uma carreira de comentarista aí já? Como é que... Fala aí.
1: Gente, ele já está organizando o jogo para mim, já está assinando meu contrato de comentarista. Aí, tá vendo? Tá demais. Vamos pensar em um mundial porque tem muito jogo ainda pela frente. É, é.
0: isso. Brasil e Porto Rico, então. Quinta-feira. Que horas é o jogo? Nem sei. Enfim. Deve ser o final da manhã. Não sei o horário. Não sei o horário, mas o próximo jogo, Brasil e Porto Rico e a gente na torcida para as meninas. Pô, obrigado. Demais. Tamo junto. E, galera, é isso. Episódio concluído. Em breve, episódio 67, já com... O novo campeão mundial feminino de voleibol. Eu queria agradecer ao meu time Kekka, que está aqui escondidinha. Já já ela aparece. Vitória aqui nas, nas, eh, nas cabines de podcast do Ion, aqui na Barra na Globo. As luxuosas, suntuosas cabines de podcast sensacionais. Pô, minha equipe, Maurício, Rafael, todo mundo, pra galera do GE.Globo, obrigado. E a você, meu ouvinte, né? Continue ouvindo, continue prestigiando. Em breve, mais um episódio, beleza? Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Albert, bem! O eterno capitão deste time! Lá bem ele pro saque! Vai Norberto! Vai Norberto! Vai Norberto!